0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Eine verdammt harte Woche geht zu Ende mit hohen Verlusten in den meisten Anlageklassen, allen voran im Kryptobereich, bei Aktien natürlich und auch bei Staatsanleihen. Jetzt also eine leichte Stabilisierung bei den Renditen der japanischen und Euroland-Staatsanleihen. Wir haben sehr viele Medienberichte in den USA, die signalisieren, dass der Zeitpunkt von Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland der Zeitpunkt rückt wohl anscheinend näher. Das ist die große Hoffnung und ist dem so könnte dann tatsächlich wohl auch eine Entspannung bei den Ölpreisen und Energiepreisen bevorstehen. Nochmal, Hoffnung muss nicht Realität sein, aber man darf nicht vergessen, dass bei all den negativen Szenarien vielleicht doch Licht am Ende des Tunnels sein könnte. Ich wünsche ein gutes Wochenende und viel Spaß bei meinem Podcast. Ganz, ganz Wir sehen hier einen, einen ganz kleinen Erholungsversuch. Ja, ähm, wird er sich halten können? Das ist das große Fragezeichen. Denn boy, was für eine brutale Handelswoche an der Wall Street mit Verlusten in allen Anlageklassen wir hatten. Bei Anleihenverlusten, am Aktienmarkt, herbe Verluste von äh, im Schnitt etwa 6% in den Leitindizes. Und natürlich auch das Blutbad bei Kryptowährungen. Jetzt ist also der Optionsverfall, der Effekt jedenfalls im Wesentlichen durch. Der offizielle Verfallstermin ist an diesem Freitag. Am Montag ist wiederum Feiertag in den Vereinigten Staaten. Die Wall Street wird geschlossen sein. Das Handelsvolumen also dürfte heute relativ dünn sein, mit vielen schon im verlängerten Wochenende. Wir sehen äh, Zeichen einer Stabilisierung bei den Renditen der Euroland-Anleihen. Die Spanne zwischen den Anleihen der Bundesanleihen und der italienischen Staatsanleihen, die Spanne schrumpft seit einigen Tagen, seit der Notfalltagung der EZB und die japanische Zentralbank hatte auch an diesem Freitag ihre Sitzung betont, dass sie an dem Zinskorridor weiterhin festhalten wird. Sie wird ihn verteidigen. Die Marke von 25 Basispunkten bei zehnjährigen JGBs, den dortigen Staatsanleihen, soll also gehalten werden. Es gab in den letzten Tagen viele, viele Berichte, die darauf deuteten, dass die Spanne aufgeweicht werden muss. Und Hand aufs Herz, viel gebracht hat das Japan im Grunde genommen nicht wirklich. Vor allen Dingen hat es dem, hat es Japan einen sehr, sehr schwachen Yen eingehandelt und der Yen ist nach der Tagung erneut unter Abgabedruck. Also mal abwarten, ob die Japans Zentralbank das früher oder später nicht doch wieder revidieren wird. Dann haben wir Meldungen bei Einzelwerten, unter anderem zu Adobe. Da war das rückblickende Quartal eigentlich ganz gut, aber in dem jetzt laufenden Quartal wird der Umsatz und auch der Ertrag pro Aktie, beides wird unter den Erwartungen des Marktes liegen. Nicht dramatisch, etwa 2-3%. Nichtsdestotrotz ist die Aktie auf der Verliererseite. Man darf bei Adobe nicht vergessen, dass das Kerngeschäft an sich weiterhin läuft. Das Problem ist ein höherer Steuersatz. Wir haben den festen US-Dollar. Wir haben den Rückzug aus Russland und Belarus von Adobe und all das belastet letztendlich gesehen natürlich auch die Zahlen. Das Kerngeschäft aber läuft nach wie vor, nichtsdestotrotz ist die Aktie auf der Verliererseite. Man muss übrigens hier an der Wall Street ein bisschen aufpassen, denn die USA reden sich um Kopf und Kragen, was Rezessionen betrifft. Das zeigt eine aktuelle um äh, die aktuellen Wert Werte von Google. Die Suchaktivitäten, das Suchvolumen quasi, wie oft wird der Begriff Rezession mittlerweile gesucht? Der Juni ist noch nicht durch, deshalb ist das eine Projektion von Google, wenn die gehalten wird. Dann dürften wir jetzt im Juni die höchsten Suchaktivitäten in Sachen Rezession sehen, seit Beginn der Pandemie im März, April 2020. Da hatten wir den letzten großen Gipfel und was besagt das nun nach vorne blickend für die Wirtschaft? Erstmal ist die Datenanzahl natürlich nicht gut genug, um letztendlich jetzt sagen zu können, oh, das bedeutet Rezession und ne, also das ist im Prinzip, das untermalt eher, was andere leitende Indikatoren mittlerweile auch signalisieren, nämlich eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft. Schauen wir uns also mal an, als die Suchaktivitäten das letzte Mal so hoch war, wie gesagt, war im Umfeld der Pandemie, März, April 2020. Es gab dann den ersten Peak, die ersten beiden Peaks einmal im Januar 2008. Und dann Ende 2008, 2009, das war in der Tat im Umfeld natürlich der Finanzkrise, die große Rezession, da war der Indikator recht treffend. Dann hatten wir den zweiten Bump hier in der Grafik im August 2019, das war die letzte Phase, Zinsanhebung der Notenbank Sorge die Wirtschaft wird zu, tag, zu stark gebremst. Damals hat sich das dann nicht bewahrheitet, es war ein sogenannter Rezessions Scare und die Aktivitäten die Suchaktivitäten sind zurückgelaufen. Man konnte also damals eine Rezession vermeiden. So bevor ich auf die ganzen makroökonomischen Themen eingehe, Russland und Ölpreis, vielleicht noch mal einen Blick auf den breiten Aktienmarkt hier Einige Grafiken von Bespoke Investment. Wir sehen einen sehr, sehr stark überverkauften Markt. Der S&P 500, wenn man sich die Distanz anschaut, der Einzelwerte von der 50-Tageslinie, dann sind wir mittlerweile bei 90% Prozent der Aktien sehr, sehr stark überverkauft. Das spricht zumindest mal für eine technische Gegenreaktion. Das sehen wir letztendlich auch in dieser Grafik hier. Oben der S&P 500, die Preis- und äh, Trading-Range. Und unten sehen wir mal den 10-Tages-gleitenden Durchschnitt, die Advanced-Decline-Line. Auch hier sehr, sehr stark ausgebombt und ein Signal, dass eine Gegenbewegung hier überfällig sein sollte. Mittlerweile äh, notieren 40% Prozent aller Aktien im S&P 500. Äh, unter der 50-Tages-Linie, auch das historisch betrachtet, ein Niveau, das auf einen sehr überverkauften Markt äh, der signalisiert. Und oben sehen wir nochmal, wie viele Aktien äh, im S&P unter der 50- und unter der 200-Tage-Linie notieren. Über äh, ist über 98 Prozent, also nur noch 2% Prozent der Aktien im S&P sind nicht unter der 50-Tages-Linie. Etwa 20% der Aktien im SP sind mittlerweile auch Entschuldigung umgekehrt, 80% der Aktien im SP sind auch mittlerweile als ähm, muss ich, genau, ähm, ah, Mensch, Koch, es ist Freitag, es war eine lange Woche, erklären wir es nochmal. So, hier haben wir es nochmal. Es sind nur noch 2% der Aktien im SP. Über der 50-Tageslinie sind nur noch 20% Prozent der Aktien im S&P. Über der 200-Tageslinie, so jetzt habe ich es richtig gesagt, manchmal muss man auch selber zweimal hinschauen, das sind sehr, sehr stark strapazierte Niveaus. Und eigentlich müssten wir technisch gesehen für eine Gegenbewegung mehr als überfällig sein. Die Stabilisierung bei den Renditen sehen wir schon. Da müsste im Aktienmarkt in der kommenden Woche auch wieder zur Abwechslung mal ein bisschen Auftrieb da sein. Sehr spannend heute, es wird viel über das, Thema Russland und Ukraine berichtet in den Medien hier in den Vereinigten Staaten. Man muss sagen, dass Russland vor allen Dingen in der Region von Donbass in den letzten Tagen und Wochen die Oberhand äh, gewonnen hat äh, sich äh, und diese Oberhand anscheinend auch zu halten scheint. Gleichzeitig steigen die Energiepreise und Erdgaspreise, was auch die Verhandlungsbasis von Putin verbessert. Mir geht es hier also nicht um eine Wertung, sondern um eine Beurteilung aus Sicht der Wall Street, wie hier darüber berichtet wird, nur um das vorweg zu sagen. Es heißt hier, dass Russland die, die äh, vor allen Dingen sollte man äh, die Donbass-Region verstärkt einnehmen können, dass der Zeitpunkt von Verhandlungen mit der Ukraine um einen möglichen Waffenstillstand äh, bald gekommen sein könnte. Ne, gekommen sein könnte, Hoffnung, ne, das ist immer das große Fragezeichen, was ist Hoffnung, was ist Realität. Die Meldungen, dass Gazprom die Erdgaslieferung reduziert hat, sei im Prinzip auch nochmal der Hinweis Putins an Deutschland, insbesondere Deutschland, aber eben auch an Frankreich und Italien, wie stark abhängig man vom Erdgas ist. Dass also, wenn Russland an den Verhandlungstisch kommen sollte, dass man auch gewisse Eingeständnisse machen muss, wir haben, wir hören aus Deutschland, das berichtet man zumindest hier an der Wall Street, dass die Bürger aufgefordert wurden, Energie zu sparen in, in Anbetracht der reduzierten Erdgaslieferungen. CNN berichtet, dass die Vereinigten Staaten hinter den Kulissen mit der Ukraine bereits über äh, einen möglichen Einigungsprozess mit Russland sprechen. Also wie könnte der Prozess aussehen? Äh, wie kann man der Ukraine gegenüber entgegenkommen, auch seitens der EU? Also die formale Aufnahme, der Prozess quasi, der sich über Jahre hinziehen kann in die EU. Da bin ich gespannt, was Russland dazu sagen wird. Da wird Putin sicherlich nicht feiern. Und möglicherweise der Wiederaufbau von der Ukraine und Kiew durch Europa und die Vereinigten Staaten. Das sind Berichte bei CNN und in der New York Times, man hört aus China, dass auch hier wohl Russland von Xi aufgefordert wurde, eine tragbare Einigung zu verhandeln. Also China scheint da auch Rückenwind zu geben. New York Times berichtet, wie gesagt, auch, dass die, EU, die Europäische Kommission die den vom formalen Antrag der Ukraine zur Aufnahme der EU, dass dieser Prozess gestartet werden könnte, der sich über Jahre hinzieht. Und aus Kanada hört man, dass man mit Deutschland über die Lieferung einer Siemens-Gasturbine spricht an Gazprom. Das soll ja angeblich das Problem sein bei den Erdgaslieferungen. Ob das dann tatsächlich das Problem ist, das wissen wir nicht. Vielleicht ist es auch politische Verhandlungen sozusagen. Aber nochmals, da ist sehr viel Bewegung drin, das wäre natürlich ein großer Durchbruch, muss man sagen, vor allen Dingen für die Energiemärkte. Biden wird jetzt, sie äh, ist immer Ende Juni, jetzt ist es Anfang Juli, wohl nach Saudi-Arabien reisen, um mit dem dortigen Kronprinz über eine Anhebung der dortigen Förderquoten zu verhandeln. Die Newsweek hatte diese Woche schon berichtet, dass äh, Biden wohl ein Sicherheits-, eine Sicherheitsgarantie an Saudi-Arabien aussprechen muss in Sachen Iran äh, und äh, auch die äh, menschenrechtliche Kritik an Saudi-Arabien wohl drossen muss. Das soll angeblich laut der Newsweek die Forderung sein und dann wäre eine Anhebung der Förderquoten Saudi-Arabiens denkbar. Also viel Wenn und Aber und Vielleicht und Maybe und Hoffnung. Aber nichtsdestotrotz ist da Bewegung drin und der Ölpreis tendiert in der Tat auch schwächer. Zumal die Industrieproduktion in den USA die Daten, die heute gemeldet wurden, am Freitag enttäuschend ausfallen. Nochmal, Amerikas Wirtschaft dürfte an Dynamik verlieren und für die Wall Street bleibt das große Thema Rezession, ja oder nein? Wo fallen die Gewinnschätzungen hin der Unternehmen? Und wenn sie laut JP Morgan im Worst-Case-Szenario im kommenden Jahr um 20% von, aktuellen, von den aktuellen Zielen nach unten revidiert werden müssen, was bedeutet das für den Aktienmarkt? Aber kommen wir zurück zu den Einzelwerten nochmals. Amazon, der neue CEO, ist sehr bemüht, die Kosten im E-Commerce-Bereich einzufangen. Da wird also ordentlich gedrosselt. Wir haben gute Zahlen des europäischen Reifenherstellers Nokian. Das wirkt sich hier an der Wall Street Stück weit auch treibend aus, vor allen Dingen im Industriebereich und hier darf man nicht vergessen, dass die Industriewerte, der Russell 2000, die Finanzwerte haben mittlerweile sämtliche Kursgewinne seit Beginn der Pandemie abgegeben. Sämtliche Kursgewinne, der Russell 2000 ist mittlerweile 32 Prozent unter dem Hoch des vergangenen Jahres angekommen. Wir haben China Tech im Fokus, TikTok betont, ByteDance also, dass man keinerlei Zeichen einer Abkühlung des Werbemarktes sieht, im Gegensatz zu Snap. Wir haben Meldungen, dass Alibaba bei der chinesischen Zentralbank einen Antrag gestellt hat, Ant Group in eine Finanzholding einzubringen und umzuwandeln. Das wäre der erste Schritt Richtung Börsengang sozusagen und wenn das seitens China genehmigt wird, wäre das tatsächlich ein sehr ernstzunehmendes Signal, dass der Wirkegriff quasi der, des heimischen Tech-Sektors sich anscheinend ein bisschen lockert. Auch JD.com auf der Gewinnerseite. Hier gab es ein Interview der CEOs bei Bloomberg und man überlegt anscheinend in den Bereich der Essenslieferungen einzusteigen. Die Aktie kann ebenfalls an der Wall Street profitieren. Kurz noch ein Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche den Rechenschaftsbericht von Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag und Mittwoch vor dem Senat und Kongress. Das wird wichtig sein. Wir haben abgesehen davon auch wichtig, Zahlen aus der Bauindustrie, der Baugigant Lenar und KB Homes werden Dienstag und Mittwoch Zahlen melden. Da wird man sehr gut hinschauen, weil wir schon eine sehr starke Abkühlung des Immobilienmarktes sehen, der Aktivitäten, nicht der Preise. Wann kühlen die Preise ab? Das ist jetzt das nächste große Fragezeichen. Die Ergebnisse werden hier in der nächsten Woche sehr wichtig sein. So, ich wünsche nach einer harten Woche ein wunderbares Wochenende. Nichtsdestotrotz, wir haben wie gesagt am Montag Feiertag und sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.